0: Malte.
1: Hallo aus München in die fröhliche Podcastrunde. Ich bin Malte Arkona und hier im Gasteigstudio für die Münchner Philharmoniker, um dem Orchester- und Konzertbetrieb auch noch die letzten und geheimsten Geheimnisse zu entlocken. Heute geht es um eine Frage, bei der manche Klassikfans munter mit Argumenten um sich werfen und ganz schön ins Schwitzen geraten: Klassik oder Romantik? Nicht ganz so einfach. Wer Schubladen mag, der diskutiert darüber sehr, sehr lang. Eine genaue Trennlinie zwischen den beiden Epochen zu finden, ist auch gar nicht einfach. Und es hängt wie immer von persönlichen Vorlieben ab. Klassik. Was bezeichnet dieser Begriff eigentlich? Eine bestimmte Musikrichtung, ja, also ich höre gerne Klassik. Und zugleich eine bestimmte Epoche daraus, also eine bestimmte Zeitspanne dieser Klassik. Das allein ist schon verwirrend. Und wie so oft kommt das Wort aus dem Lateinischen. Denn dort war der Klassikus, ein Steuerzahler, der zur höchsten Steuerklasse, nämlich der Classis Prima, gehörte. So prima fand das wahrscheinlich nicht. Aber wir nähern uns dem Begriff, der etwas bezeichnet, das eben Erstklassik ist, zum Höchsten gehört, das erreicht werden kann. Auch etwas, das gewisse Prüfungen der Zeit bestanden und überstanden hat. Zur Weimarer Klassik werden in der Literatur Goethe und Schiller gezählt und in der Musik gibt es die Wiener Klassik. Zwischen ungefähr 1780 und 1820 wirkten in Wien drei bedeutende Komponisten, die auf ganz entscheidende Art die Musikwelt ihrer Zeit prägten, nämlich Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Die Musik zeichnet sich durch klare Formen, starke Kontraste und einen eher rationalen Grundton aus, gespeist aus den Idealen der Aufklärung und dem Klassizismus in der Kunst. Wir hören jetzt mal in eins der berühmtesten Werke aus dieser Zeit hinein, in den Anfang von Mozarts Jupiter-Sinfonie. So viel erstmal zur Klassik, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass manche Menschen zu klassischer Musik ganz schön romantisch werden können. Die Musik der Romantik hingegen beginnt ungefähr in den 1820er Jahren, wahrscheinlich um 14.30 Uhr und zieht sich weit bis ins ausgehende 19. Jahrhundert. Wichtige Vertreter sind Johannes Brahms, Felix mendelssohn Bartholdi, Anton Bruckner und Robert Schumann. Franz Schubert und Ludwig van Beethoven bezeichnet man gern als Grenzgänger da in ihrer Musik jeweils klassische und romantische Elemente auftauchen. So, das waren die berühmten Männer, aber zur Zeit der Wiener Klassik gab es auch Komponistinnen wie Marianne Martinez oder Maria Theresia von Paradies und später in der Romantik beispielsweise Clara Schumann, Fanny Hensel oder auch die Clara Schumann-Schülerin Louise Adolfa Beau. Aber was passiert in der Romantik? Weg vom Rationalen hin zum Emotionalen, so ganz plötzlich? Also Hirn aus, Gefühl an? Naja, zugegeben, ohne Hirn kann man so etwas nicht komponieren. So eine harmonische Erweiterung und das Brechen mit Traditionen braucht Mut, Kreativität und Können. Wir hören mal in den Beginn von Johannes Brahms Erster Sinfonie hinein. Das ist heute natürlich ein riesiges Thema. Wir wollen allerdings hier gar keine musikwissenschaftliche Diskussion anstoßen, sondern uns viel lieber der praktischen Seite der Münchner Philharmoniker zuwenden. Schließlich steht die Musik der Klassik und Romantik auch heute noch ganz klar im Fokus der Orchestermusik. Viele Musikerinnen und Musiker haben selbst unzählige Male die Werke von Beethoven, Schubert und Bruckner gespielt. Aber was denken sie eigentlich selbst über die beiden großen Begriffe Klassik und Romantik? Genau dafür habe ich mir zwei Experten der Münchner Philharmoniker eingeladen, nämlich Nils Schad aus den zweiten Geigen und Professor Michael Hell, Konzertmeister der Celli. Hallo ihr beiden. Ja, Hallo Meister. Servus, servus Nils, fangen wir mit dir an. Wie lange bist du denn schon bei den Münchner Philharmonikern und wie kamst du dahin?
2: Ja, wie bin ich ins Orchester gekommen? Hm. Also ich erinnere mich, ich musste mit der S-Bahn Richtung Rosenheimer Platz. Dann ging es zwei Treppen hoch und dann ja, dann war da der Gasteig, die Philharmoniker, und ich war im Orchester. Also so einfach war das 1992. Ist Wahnsinn, das da, ging das ja. da ging das noch. Ja. Da ging da das noch. Da stieg man wirklich. aus und war mit ja, dabei. Ja, da warst einfach da. Mein Gott, wie
1: händeringend haben die gesucht. Ja. <lacht> Viele müssen ja vorspielen meistens. Vielen Dank
2: für das Kompliment.
1: <lacht> ja, natürlich gerne. Wenn du mir einen einschenkst, schenke ich gerne nach. Ja, ist, das ist klar. Problem. Wir sind hier eh unter uns. <lacht> Richtig. Also es, es war sicherlich sehr ähnlich. Also angereist bist ja. du mit der S-Bahn.
2: Inzwischen hast du wahrscheinlich deinen eigenen Fahrer. Aber du musstest, musstest vorspielen, nehme ich an. Ja, es ist mein, abgesehen jetzt von der verkehrstechnischen Problematik, habe ich eigentlich die ganz normale Ausbildung durchgemacht, vor der Grundschulzeit mit dem Instrument begonnen, Geige und Klavier. Gleichermaßen dann über das Studium war ich zunächst mal in Augsburg für vier Jahre, 88 bis 92 und dann hatte ich einen guten Tag beim Probespiel, und bin eben seit September 92 jetzt hier bei den Philharmonikern und wie du schon sagtest, in der Gruppe der zweiten Geigen.
1: Und da bist du gerne. Also man, man reist hier an und sehr, sagt, ihr sucht einen in der zweiten gerne. Geigegruppe und dann spielt man dafür konkret vor. Oder ändert sich das auch nochmal im Laufe eines Musikerlebens?
2: Ja gut, ich meine, äh, der erste Schritt ist ja, dass man zum Beispiel in einer Fachzeitschrift nachschaut, das Orchester. Ne? Das gibt ja diese, diese Fachzeitschrift für Orchestermusiker. Da steht eben drin, Münchner Philharmoniker zum Beispiel eben sucht zwei zweite Violinen, man bewirbt sich, wenn man Glück hat, wird man eingeladen, das ist mal der eine Aspekt und dann ist der große Tag da, wo man seine Nerven einigermaßen gut im Zaum halten muss natürlich, das kann man sich glaube ich ganz gut vorstellen, geht ja dann über mehrere Runden so ein Vorspiel, die erste Runde, da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema, ist klassisch, Mozart, mhm. ein Violinkonzert, <lacht> eins von den drei sogenannten größeren, G-Dur, D-Dur oder A-Dur. Man spielt meistens den ersten Satz, ein Upgrade ist dann schon, wenn man die Kadenz dazu spielen darf zum ersten Satz und wenn man dann vielleicht sogar noch den langsamen Satz anspielen darf, dann darf man schon äh, mit einem etwas besseren Gefühl auf die zweite Runde hoffen. Kurz und gut, es ging gut an diesem einen Tag da, 1991 war das übrigens und wie gesagt, jetzt bin ich seit September 92 hier und bin total glücklich. Klasse, herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal. 30 Jahre ja. zu spät,
1: aber ich freue mich. Ich bin begeistert. <lacht> ja, und wir freuen uns, dass du hier bist. Ja, dann bin ich beruhigt. Michael, du bist aus Wien angereist, wahrscheinlich nicht mit der S-Bahn oder nee, nee, wie, wie ich kamst du? Ich damals
3: einen kleinen grünen R4, <lacht> mit dem ich hergefahren bin. Und, und wie ging das dann weiter? Ja, ich, ich kam damals noch, es war ja, der der gab es noch gar nicht. Wir waren draußen in Giesing in einer Turnhalle. Jelly hat da geprobt. Also für mich war das ganz lustig. Ich, ich bin von Wien gekommen und habe mal kein Hotel gefunden, weil wir haben Modewochen und ich hatte mir das ganz einfach vorgestellt und bin dann irgendwo im Hauptbahnhof in irgendeinem Hotel, <lacht> wo es ziemlich laut zuging <lacht> und sieben in der Früh Türen geschlagen und so weiter. Und dann, ja, dann bin ich. Schon sehr früh aufgestanden, bin in, in, zu diesem, nach Gießen gefahren und dort war Probe mit Celli Bellage. Von, die haben von 10 bis 14 Uhr geprobt, weil um 14 Uhr sollte das Probespiel sein für Konzertmeisterstelle Stella und Villoncelli. Und ich habe dann einfach gespielt und gespielt und geübt und zugehört. Und ja, und dann habe ich die letzte Nummer gezogen und musste noch zwei Stunden warten, bis ich drankam. Mhm. Hab dann gespielt, aber es ging dann über vier Runden, eines der letzten Probespiele über vier Runden. Und am Schluss hat man mir gratuliert äh, und ich dachte, was wollen die jetzt alle von mir? <lacht> ja, und und habe gesagt, ja, ich muss sofort zurückfahren, bin ins Auto gestiegen und nach Salzburg zu freuen habe dort übernachtet. Nein, aber äh, es war natürlich äh, sehr stark. Ich war damals 23 Jahre alt und, und habe dann die Stelle als erster Chilis gekriegt und das war dann schon etwas worauf ich aufbauen konnte. Aber ich bin ja in Wien groß geworden und ich habe vorher schon sieben Jahre bei den Wiener Philharmonikern mitgespielt, mitspielen dürfen seit meinem 17. Lebensjahr. Habe meine erste Opernerfahrung gemacht und jetzt vielleicht auch die Liebe zur Klassik ein bisschen zu erklären. Mein Vater war Solotrompeter der Wiener Philharmoniker und er hat uns als Kinder manchmal so in Mozart-Opern reingesetzt. Da durfte man vor der Pauke sitzen und auf die Bühne gucken und hat im Orchestergraben eben gesehen, was und ich fand diese Musik so wahnsinnig schön, weil sie so, im Grunde genommen, so einfach, mit einfachsten Mitteln unendlich viele tiefe Gefühle erzeugt. Und, und also ich habe das eigentlich als romantisch empfunden, mhm. als Kind schon. Und, und dann hat es sich immer ergeben, dass ich mit 16 Jahren meine erste Oper Fidelio spielen habe können. Da hat noch Birgit Nielsen gesungen und Josef Krips dirigiert. Also ich bin jetzt schon älteres Kaliber und äh, ja. So ist mein Werdegang. Und dann äh, bei den Wiener Philharmonikern war einfach kein Platz im Orchester. Die hatten eine junge Cellergruppe, da hätte ich warten müssen, bis ich 36 bin für die nächste Stelle. Und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte sowieso in die Welt hinaus und bin zu der Münchner Philharmonik gekommen und habe es nicht nur nie bereut, sondern es, es ist einfach genial, hier zu sein.
1: Und da sagst du was ganz Interessantes. Es geht ja auch nur darum, wie ein Musik trifft und berührt und was Musik mit einem macht. Als Kind ist man vielleicht noch nicht ganz so durch viele Begrifflichkeiten verwirrt worden wie als Erwachsener. Die ja immer versuchen natürlich möglichst viel in Schubladen zu stecken und das heißt jetzt klassisch und das heißt jetzt romantisch. Du wusstest wahrscheinlich vor lauter Begeisterung als Kind noch gar nicht, wie man das nennt oder sowas Nein, und hast einfach nicht. nur gespürt.
3: Natürlich nicht. Ich habe auch Cello-Spielen nie gelernt, weil, äh, weil ich Musiker werden wollte, sondern das war einfach, mein Bruder hat Geige angefangen und äh, der hatte so ein Notenheft, wo er seine ersten reingeschrieben hat und ich war, glaube ich, fünf, sechs Jahre alt und dann habe ich gesagt, ich auch ein Instrument von Kontrabass gezeigt, habe, das war viel größer als die Geige von meinem Bruder. <lacht> ja, also hast du, hast gesagt, schon mal du lernst halt erstmal Cello, dann kannst <lacht> immer noch was umsteigen und ich, ich habe das einfach gemacht, also ich habe da nie drüber nachgedacht und, und das hat sich dann einfach so ergeben.
1: Ich wüsste gerne mal, wie viele Cellistinnen und Cellisten es gibt, weil das Instrument größer war als das von den äh, Geschwistern, weil Solga Betta hat nämlich dasselbe mal erzählt. Sie hat auch Cello genommen, weil das einfach das größte Instrument war und damit hatte sie irgendwie gewonnen.
3: Ja. Aber, aber ich muss, muss ehrlich sagen, es ist meine ganz große Liebe äh, geworden, weil es ist der menschlichen Stimme so nahe und, und äh, da kommen wir vielleicht auch auf die Instrumentenentwicklung später nochmal drauf zu sprechen, weil das ist einfach ein wunderbares Instrument.
1: Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf, wenn es dann um den Klang und die Spielweisen auch geht, die Unterschiede in der Klassik und Romantik. Aber erstmal eure persönlichen Vorlieben. Ähm, bei euch stehen ja wöchentlich Noten der Klassik oder Romantik quasi auf dem Pult. Was hört ihr denn lieber privat? Und unterscheidet sich das davon, was ihr lieber
2: spielt? Also... Ähm das ist natürlich eine komplexe Frage, mehrere Fragen. Generell, ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Anton Bruckner. Das, also wenn das auf dem Programm liegt, bin ich happy. Das hat aber einfach damit zu tun auch, ich war hier im Pestalozzi gymnasium Wir haben natürlich dann auch Musikleistungskurs gehabt damals. Und irgendwie, mein Papa war da auch sehr klassikaffin, also klassik im Sinne von Musik, ernsthafter Musikaffin. Und hat mir da irgendwie ein Abo mal geschenkt vom damaligen Graunke-Orchester. Das kennt man heute vom Namen her gar nicht mehr, aber es sind einfach die Münchner Symphoniker, so werden die ja heute genannt. Da gab es ein Bruckner-Abo. Und das hat mich, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es die achte war. Und das hat mich irgendwie scheinbar so geflasht oder interessiert, auch obwohl ich erst 15, 16 Jahre alt war. Dass, mich da, dass ich da ein bisschen mehr hören wollte. Und das Nächste war dann auch im license weil der Michi gerade erzählt hat, dass da in Giesing geprobt wurde. Wir sind dann mit diesem Kurs zu einer Probe in eine Turnhalle gegangen. Und jetzt sagst du, das war in Giesing. Wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich da hat Cheli geprobt und getobt, sage ich immer. <lacht> <lacht> es war neunte Bruckner, Und das weiß ich wirklich noch wie heute. Und das war auch so ein Ding, wo ich mir dachte, Wahnsinn, was für eine Musik ist zwar romantisch, aber eigentlich... Da gibt es da so einen Katastrophenakkord im langsamen Satz, wo ich mir dachte, boah, das ist ja eigentlich fast schon Strawinsky oder Zwölftonmusik, wo alles gleichzeitig erklingt. Also das ist jetzt so mein ganz persönliches Ding, was, was meinen Lieblingskomponisten anbelangt. Natürlich ist das Spektrum weiter. Es geht weiter mit Strauß und auch natürlich wie bei Michi die Klassik. Also wenn dich das jetzt erstmal befriedigt als Antwort. Absolut, also es ist ja. alles dabei, aber Bruckner ja. hat dich so richtig geflasht das und das schon ja. in der Pubertät. Ja,
1: interessanterweise. Ja. Mhm. Wie war das bei dir, Michael? Du hast als Kind angedeutet, da war die Klassik, also dieses Na, reine, einfache.
3: Das war ja nicht nur, nur das, wir haben in Döbling draußen gewohnt, ziemlich nah in Heiligenstadt und wenn, wenn man da durch die Weinberge geht, am Karsgraben oder wo auch immer und, und beim äh, Beethovenhaus, äh, wo das äh, Heiligenstädter Testament, glaube ich, geschrieben hat, ja. ähm, wo er äh, diese Gegend sieht und und auf Wien unterschaut. Und, und man ist, äh, wenn man da aufwächst, äh, begegnet man ja äh, Haydn, Schubert, äh, Mozart, also auf Schritt und Tritt und überall. Und, und äh, deswegen habe ich da natürlich eine besondere Beziehung dazu. Trotzdem ist natürlich genauso, dass ich mich die Romantik, also ich bin jetzt genauso gefesselt von, von, von Bruckner oder, oder was. Wir haben viel Kammermusik gemacht auf der Tillisburg, wo er. Äh, unterrichtet hat von dem Grafen, die, die Kinder und so weiter und, und mit seinem Klavikord über die Felder spaziert ist und versucht hat, neue Akkorde zu finden und, und, und dann seinen Lehrer oder Vertrauten gefragt hat, kann man das denn überhaupt so machen und so weiter. Er war ja sich sehr unsicher. Also ich, ich habe eigentlich das ganze Spektrum drauf, also von, von der Musik, was ich gerne mag. Aber die Einfachheit der Struktur, der, der klassischen, die, die Formen und, und so weiter hat mich immer fasziniert, mit welchen bescheidenen Mitteln man unendlich viel ausdrücken kann. Und, 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 und auch finde ich natürlich, ein Symphonierester, so ein großes Symphonierester wie Münchner Philharmoniker sind natürlich so ein großer Apparat, dass man natürlich auch gerade im Strauß, Bruckner, die großen Werke fast mehr spielen als andere, weil kleinere Orchester natürlich auch Haydn und, und äh, Mozart äh, von der Musikerzahl besser abdecken oder aber ich bin also immer sehr glücklich, wenn wir eine kleine Heidensymphonie oder Mozart-Symphonien oder spielen oder auch die frühen Beethoven.
2: Ja, gut, das ist ja auch die gewisse Pflege. Also ich sage immer ja, so, man sie hört alles ganz fein, man muss wirklich super sauber spielen. Orchester ist ja auch reduziert, das hast du genau. ja schon gesagt. Also es ist so eine, wie soll man sagen?
3: Ich also Pflege also ein bisschen, die Hygiene, ja. genau, genau, die, die Hygiene. technische Hygiene aus dem Streichinstrument ja. ist natürlich bei einer äh, frühen Schubert-Symphonie oder einer Haydn- oder Mozart-Symphonie ja. schon ganz anders gefordert. als das ist einfach, wie man sagt mal, heikler
0: ja.
1: zu spielen. Ja, genau. ja. Ja. Gut, ja. Bei den
3: Streichinstrumenten
1: hat sich ja auch einiges getan im Laufe der Zeit. Ne? Du hast es schon ein bisschen angedeutet.
3: Ja, es hat sich an die Entwicklung sowieso, also du wirst dann in der Romantik wahrscheinlich eher auf die neuen Beseitungen kommen, aber es waren die Geigenhälse waren, und der Cello ist aber eine kürzer zur damaligen Zeit. Und es gab Darmseiten, die, die haben die, die Stimmung war tiefer, man hat nicht so gespannt gespielt äh, von der Tonhöhe her und, und äh, dadurch gab es auch, äh, also gerade beim Cello gab es ja eine Entwicklung des Instrumentes zur, zur vitosen hin. Also Haydn hatte einen wunderbaren Cellisten in Kraft und, und er hat, er hat also diese schweren klassischen Cellokonzerte geschrieben, Haydn Zidur und das Dido vor allen Dingen. Und äh, da war eine Entwicklung, früher war ja die Gambe das Hauptinstrument, solistisch verwendet für, für eine Art des, des Cellos und es gab ja nur die Grand Patrons, das waren alles ganz große Instrumente, die alle später zum Teil geschnitten wurden, verkleinert wurden und die spieltechnische Möglichkeit zu verbessern. Und so also es gab eine Entwicklung, die war enorm, also auch bei Haydn, bei Mozart und bei Beethoven vor allem in den Streichquartetten, die Kammermusik ist da natürlich für einen Streicher ein Fest, aber das wir wollen ja eigentlich auf die Symphonie, <lacht> symphonische Sachen gehen. Wir wollen auf alles
1: eingehen, was ihr erzählen wollt, ehrlich ja. gesagt.
3: Äh, zum Beispiel zu den Instrumenten wolltest du noch was ergänzen? Ja, das hatte der Michi
2: schon angesprochen ja. mit den Saiten. Da gab es dann auch eine Entwicklung. Man hat jahrhundertelang Darmseiten gespielt. Dann wurden eben diese Stahlsaiten erfunden. Im heutigen äh, 20. Jahrhundert, dann 21. hat man auch äh, dann vor allem Nylonseiten, also Kunststoffseiten. Effekt ist der, dass die Saiten sehr, sehr gut halten. Das ist das eine. Und du hast ja gesagt, also die Hälse, so genau, nicht ja. so leicht verstimmen, so sollte man es vielleicht besser formulieren. Und du hast ja auch gesagt, die Hälse wurden verlängert, die Seiten, die klingende Seite sozusagen ist damit länger geworden. Kann man zum Beispiel gut vergleichen mit einem Stutzflügel und mit einem Konzert-D-Flügel. Mhm. Einfach mehr Masse, mehr Klangmasse da. Und ein Aspekt ist natürlich auch, die gehen schneller los, wie man so schön sagt. Also die schwingen schneller an und damit kannst du auch... Einfach schneller spielen. Wir haben da, glaube ich, so ein Hörbeispiel, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, mit äh, Beethoven 9. So aus dem Schlusssatz, eine Sequenz, wo die Geigen und ich meine auch die Celli in einem unfassbaren Tempo da eine dieser Variationen bewältigen. Vielleicht hören wir uns das einfach mal an als Hörbeispiel. Das ist eine Spitzenidee. Ach, danke
1: Und das war diese, diese Stelle, ja? Also die, die schwingen
2: schneller und das ginge
3: mit Darmseiten so nicht?
2: Ja, das Nein. kann ich jetzt persönlich nicht beurteilen, weil ich damals noch nicht gelebt habe. Aber,
3: Was? Ähm. Nein, es, es, ging, es ging natürlich schon. Ja. Es ist aber so, dass die Konzertzillen immer größer wurden und, und in der Romantik, die Orchester immer die äh, Instrumenten immer mehr wurden Richtig und, und daher, daher natürlich auch die Streicherbesetzungen größer wurden. Also es musste, wie er gesagt hat, beim ja. Konzertflügel hat man das vergrößert, damit man überhaupt noch was hört, wenn ein großes Orchester spielt und, und da ist das auch. Und, und das, die Stimmung war natürlich auch ein Grund, aber nicht, nicht alles. Also vor, vor 50 Jahren haben die noch mit Darmseiten gespielt und, und der Klang ist auch sehr schön, sehr warm und ja. sehr, sehr rund. Man hört es bei alten Aufnahmen manchmal noch, bei Lagenwechseln bei Genius geht so noch dazu, weil man die Darmseite hört man beim längeren Langwechsel. sehr stark. Und also ich, ich denke, es hat wirklich mit der Entwicklung der romantischen bis modernen Apparats zu tun, der einfach so groß wurde Konzertzille. Man wollte immer mehr hören. Gleichzeitig hat man natürlich im Radio angefangen und um Platten zu hören und erlebt es natürlich viel näher alles als im Konzertsaal.
1: Ja, das ist auch meine Frage jetzt. Das Orchester wurde natürlich immer größer, die Instrumente hatten immer mehr Möglichkeiten. Ist es dann leichter, sich zu verstecken, wenn, wenn so viele in einem Orchester spielen oder, oder macht es komplizierter, weil ja alle gleich atmen und spielen sollen?
2: Es macht es eigentlich schwerer, weil du ja mehr Leute auf einen Punkt bringen musst. Also mich jetzt ja angesprochen, die früher, die klassischen Orchester, man hat dann vielleicht mit zehn ersten Geigen gespielt, schätze ich mal so, vielleicht sogar auch nur acht. Wir hier in dieser riesigen Philharmonie spielen mit sogenannten 16er- oder gar 18er-Besetzung, je mhm. nach Stück. Das ja, heißt, das
1: sind dann 18 Erste Geigen. Ja, das, geht dann, das wird dann
2: so runtergebrochen. 18 Erste, 16 Zweite Geigen, mhm. 14 Bratschen, 12 Celli, 10 mhm. besser. Das sind also die das höchsten Besetzungen. Das ja. ist die Maximalbesetzung. Ist Maximalbesetzung. Mhm. Ist Maler, oder? Ah, aber ich kann mich erinnern, beim Thielemann haben wir ein Stück mal gespielt von Franz Schrecker. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich mit 20 Ersten Geigen dagesessen weil in der Partitur steht wohl auch, womöglich 20 erste Geigen. Das war halt ja. ultra Romantik, sage ich einmal. Also ja. schon End, Endpunkt sozusagen. Mhm. Aber Standard ist bei uns eigentlich die 16er, sogenannte 16er-Besetzung. Ja, und dann geht es natürlich los. Du musst dann eben 16 erste oder, sage ich mal, 14 zweite Violinen auf den Punkt bringen. Das ist natürlich schwerer, als wenn du eben eine ähm, klassische Symphonie spielst, Symphonie. Man hört sich besser und es ist alles kompakter. Also der nächste Aspekt ist natürlich bei den romantischen Orchestern, das Instrumentarium ist natürlich viel größer geworden. Ich rede jetzt gar nicht nur vom Schlagzeug, weil ist Gong dazugekommen, da sind Glocken dazugekommen. Ich sage mal, Marimba, war alles Mögliche. Und Tuba zum Beispiel, also ein ganz tolles Beispiel ist ja auch Berlioz, Symphonie mhm. Fantastik. Die wurde ja, wenn ich mich nicht richtig entsinne, so in der Zeit von Beethovens Ende geschrieben. Also es ist sehr nah eigentlich an Beethoven dran. Und der hat natürlich dann richtig aufgeboten, also wie ich schon sagte, Toba und solche Dinge. Weil ich mich schon ein bisschen einmischen
3: muss. Also Gerne. ich finde es nicht äh, schwerer dadurch, dass viele miteinander spielen, sondern ich, ich finde, wenn natürlich bei vielen einer falsch spielt, hört man es auch in der Romantik. Aber <lacht> wenn wir, wir spielen auch groß besetzt manchmal eine, eine, eine beethoven symphonie und so weiter. Und da ist es dann schon schwieriger, da hört man jeden Einzelnen dann, Klar. Leichter, wenn, wenn irgendwas passiert. Mhm. Also, es ist halt nach wie vor in der Klassik, ist viel, viel schwerer für die Streicher. Also so eine, ja, das ist das,
2: das, was wir vorhin gesagt haben mit der Hygiene letztendlich ja, auch irgendwo. Ja, also deswegen, war, war, ja. Ja. Mir geht es mehr nicht, nicht um das rein technische, sondern um das. Äh Den Klang Ja, hat. Klang, Klangmasse. Du musst, wenn man sich vorstellt, ich sitze in der zweiten Geige, ich bin also sogenannter klassischer Rechtsaußen, wenn man so will, um <lacht> mit dem Fußball zu sprechen. Und da, wenn der hint, hinter dir mal die acht Hörner loslegen, musst du ja trotzdem dein, dein Geschäft erledigen, sage ich mal, sozusagen. Ja. Gell? Und du musst auch noch hören, was du tust. Und das ist natürlich schon ein Aspekt, der da geht es mir manchmal auch schon ein bisschen arg rein in, in den Körper, weil das ist
3: physische Gewalt auch irgendwo, mhm, ja. Aber gerade bei der zweiten Geige ist äh, bei Mozart oder irgendwas, das sind die schwersten Stellen, das, nee, das, ist, ist, das ist, schon ist der klar, erste aber Geige oft nicht so gefordert, ja, also ist schon vor allem klar. in der Oper.
2: Mir geht es nämlich jetzt auch um diesen, 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 diesen großen Apparat, dass das eigentlich jetzt nicht immer nur fantastisch ist und toll, eine Orge, Klangorge, sondern dass du da auch schon äh, ein bisschen dagegen ankämpfen musst, eben, je nachdem, was so, wie du so positioniert bist, gell?
1: Und der Kampf hat ja dann doch oft mit Technik zu tun. Ja. Was sind denn da so in der technischen Ausführung für Unterschiede, Michael? Zum Beispiel auch bei verschiedenen Dirigentinnen und Dirigenten.
3: Ja, die technische Ausführung. Ich meine, wir studieren ja, also wer, wer zu den Münchner Philharmonikern kommt, der hat schon eine relativ lange und gute Ausbildung hoffentlich hinter sich. Also das lernt man nicht von heute auf morgen das sind meistens, äh, bis man auf dem Streichinstrument einigermaßen gut ist, außer man ist äh, ein Genie, äh, braucht man, also am Cello, denke ich mal sagen, mindestens sieben Jahre, bis man einen halbwegs gescheiten Ton hervorbringt. Ui, ui, echt? Also vom Klang, ja. Boah, und, da braucht und, aber die ganze so Familie gute Nerven, oder? Ja, das ist vielleicht bei der Geige, weiß ich nicht. Ja, auf <lacht> einer noch, Seite. Weil höher ist. <lacht> <lacht> Wenn du ihn auf einer Seite <lacht> hast, geht es auf der nächsten Seite. Nicht Ton, ja. oh, okay. aber, aber, aber es ist eine, eine lange Ausbildung und, und und, äh, ja. Also ich denke, die meisten, die bei uns sind, haben spätestens mit sieben, acht Jahren angefangen äh, zu spielen, meistens früher. Und äh, kommen dann Mitte 20 äh, dazu, ein Probespiel zu gewinnen, in etwa. Auf und ab gibt es vieles.
0: Mhm.
3: Und das ist natürlich eine sehr lange Zeit, das Instrument zu lernen. Und insofern sind die technischen Herausforderungen manchmal... also ich muss sagen, in der Klassik ist es fürs Cello jetzt speziell. Mal sind wir fast überqualifiziert von der Technik her, weil die Anforderungen nicht so groß waren. Man sieht es am, am besten an den Entwicklungen von Quartetten bei Beethoven. Die waren immer schön zu spielen, schwer, aber es wurde dann immer schwerer. Also das Cello wurde immer mehr entdeckt, auch als, als virtuoses Instrument und Boccarini äh, und so und alle. Die haben ja dann alles getan, um sich selbst als Virtuosen hervorzuheben. Also es wurde immer mehr Technik verlangt von uns. Das
2: Tolle ist ja die, diese, diese Tremolo-Geschichte, die Bedachsche, das Tremolo-Wunder, sage ich mal. Es steht in den Noten, steht einfach nur drin, eine lange Note, eine dicke Note, weiß, und da steht Tremolo drüber. Und Was heißt das jetzt für alle, Tremolo, die noch nie Tremolo heißt, ich, haben. Man kann es, glaube ich, übersetzen wie getrommelt, so ungefähr. Mhm. Also es muss so etwas, so sollte das klingen dann. Schnell mhm. gestrichen. Schnell gestrichen, mhm. und zwar nicht metrisiert, mhm. also nicht klar definiert, also sich 16 Striche pro, pro Takt, sondern einfach so schnell als möglich. Mhm. Jetzt ist natürlich so, der Chili wollte da so ein, so ein Kosmos haben am Anfang. Michi, du kannst mich da gerne korrigieren dann auch ein bisschen. Ja. Und das hat er wirklich fantastisch dadurch erreicht, dass jeder mit seiner eigenen Frequenz, mit seiner eigenen Geschwindigkeit tremuliert hat. Das konnte auch ganz langsam sein und es hat dann so einen wunderbaren Mischklang gegeben. Also für mich, mich berührt es immer so, als würde ich in den Wald reingehen und höre einfach nur die Natur, irgend so, so einfach so, so, eine Grund, so ein Grundrauschen gewissermaßen. Wahrscheinlich ist es eher so eine Art kosmische Darstellung, wie so ähm, die Entstehungsgeschichte Genesis, und daraus entwickelt sich dann eben so das jeweilige Thema in der pockner sinfonie Also ich glaube, das ist jetzt so ganz grob zusammengefasst eine ganz gute Erläuterung. Na, es Michel, gibt wenn ja du noch diese was zwei
3: Möglichkeiten. Also entweder ganz schnell und nervig das Tremolo, was eben viele Dirigenten wollen. Also erstmal. Und Dage hat es geschafft durch diese verschiedenen Frequenzen den Raum in dieser Tonart zu schwingen zu lassen. Das heißt, der Raum hat dann angefangen, von alleine zu schwingen und man hat eigentlich nicht gehört, dass da jemand spielt. Mhm. So, also es war kein Orchester, das anfängt und, und, und es auch wunderbar sein kann, sondern es hat plötzlich aus dem Nichts der Raum in der Farbe äh, angefangen zu schwingen. Und das war einfach ein wunderbares Erlebnis.
1: Drei Komponisten gibt es, die man gern als Grenzgänger zwischen der Wiener Klassik und der Romantik beschreibt, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert. Beide werden mit ihren Frühwerken gern der Klassik zugerechnet, haben aber natürlich im Laufe ihres Schaffens immer wieder die Grenzen gesprengt, sonst geht es ja auch einfach nicht weiter. Ich denke, jeder hat das irgendwo auch getan, Grenzen gesprengt und was Neues geschaffen. Könnt ihr dazu denn als Profis noch genaueres sagen oder das ein bisschen beschreiben? Wie, sind, wie ist es auf der Grenze, auf der Schwelle zwischen Epochen?
3: Also wo man es am leichtesten erklären kann, ist eigentlich bei Ludwig van Beethoven bei seinen Streichquartetten. Da gibt es die frühen Streichquartette, da könnte man bei, durchaus mal mit Heiden-Mozart verwechseln, ob das jetzt Beethoven ist oder nicht. Dann die mittleren, die sind so wie die späten Mozart-Quartette, wo, wo schon mehr ist und dann gibt es eben die späten Streichquartette und die sind ja schon fast eine, eine zwölfte Musik man muss ich mal so zuordnen weil das geht so und und diese Entwicklung was er er hat natürlich dann auch anders erlebt er hatte nichts mehr gehört oder oder wenig äh, gehört und, und musste, er hat da eine Entwicklung gemacht dass also die weit eigentlich meiner Meinung nach über die Romantik hinausgehen würde was er was wir da erleben. und da sieht man also Grenzgänger also und, und bei Schubert zum Beispiel ich meine Schubert hat ganz im klassischen Sinn komponiert im, im Prinzip und hat aber da einen Ausdruck geschafft, manchmal der so romantisch ist. Also ich kann mir fast nichts Romantisches manchmal vorstellen als bei Schubert, obwohl er da noch gar nicht so weit war, dass man sagen muss, er ist ein Romantiker. Also ich würde auch fast bei Beethoven noch nochmal an,
2: äh, mhm. ansetzen, Michi, das hast du echt gut gesagt mit den äh, Quartetten, nämlich in Bezug auf die Symphonien. Das ist ja so, Beethoven hatte ja einen ungeheuren Respekt und eine Verehrung für Haydn eben. Deswegen hat er ja auch erst Opus 18 die ersten Quartette geschrieben. Das hat seinen Grund, weil er sich einfach nicht zugetraut hat, in dieser Qualität zu schreiben. Und eigentlich ist es bei den Sinfonien ähnlich. Wir haben vorhin mal die neunte gehört, als gewissermaßen Endstufe von, von Beethoven-Entwicklung in, in Richtung Romantik. Aber es gibt natürlich auch eine erste Sinfonie, die in C-Dur. Und die ist noch wirklich wie ich schon sagte, in dieser Verehrung für Heiden, in dieser klassischen Art, Symphonien zu schreiben mit einer langsamen Einleitung, festlich. Und dann geht es weiter mit einem schnellen zweiten Teil im ersten Satz, in der sogenannten Sonaten-Hauptsatzform. Und vielleicht kann man diese Gegenüberstellung noch mal ein bisschen äh, hören lassen auch. Das wäre vielleicht eine Idee. Erste gegen Neunte. Neun zu eins sozusagen. Die Idee gefällt mir.
1: Der Anfang der ersten Sinfonie von Ludwig van Beethoven, der auch gleich eine Überraschung war im Grunde. Also so hat eine Sinfonie auch noch nie angefangen, mit einem Dominant-Sept-Akkord. Also so viel dazu, alles schön klassisch, auch am Anfang. Nee, nee, das, da, war, da ging auch schon einiges bei Beethoven. Und viel später natürlich bei Schubert, da wurde es dann rosamundig.
3: Ja, diese, diese Rosamunde, wenn man das so nimmt, die ist äh, so klar und ist diese Entwicklung dann zur... Romantik, dieser Übergang fließend, also für mich ist dieser Anfang eines der romantischsten Sachen, die man empfinden kann und trotzdem ist es wie Klassik komponiert.
1: beiden für die vielen interessanten Einblicke. Ganz verkürzt sagt man ja gerne, Romantik, pures Herz, pures Gefühl, Klassik,
2: purer Kopf. Würdet ihr das so unterschreiben? Also ohne Widerrufsrecht unterschreibe ich schon gar nichts pauschal. <lacht> nee es ist also so, denn Mikkel hat es ja schon im Verlauf des Gesprächs angesprochen, du findest in der Klassik, natürlich auch im Barock, äh, Momente, die dich unfassbar berühren, entweder Herzschmerz oder andere äh, Befindlichkeiten. Und das gilt natürlich für die Romantik genauso. Also das kann, darf man wirklich nicht pauschalisieren. Was natürlich ein Aspekt ist, du hast in der Romantik aufgrund der Instrumentenentwicklung und neuerer Instrumente mehr Klangfarbenmöglichkeiten und um damit natürlich auch mehr Möglichkeiten, die Menschen wieder anders anzusprechen, zu berühren. Ich denke zum Beispiel an Tchaikovsky, Homer und Julia, das ist so intim, obwohl es ein großes Orchester ist. Also nur das als Beispiel mal. Also pauschal würde ich sagen, nein, darf man nicht unterschreiben.
3: Hast du schon unterschrieben, Michael? Nee, ich unterschreibe das sowieso nicht. Also <lacht> Kopf und Herz, was ist das? Also ich, ich denke immer, wenn man ein Werk kennenlernt und studiert und alles weiß über die Partitur und alles über alle Stimmen, dann hat du mal der Kopf ganz genau analysiert und so weiter. Und dann, wenn man das dann spielt und erlebt und erlebbar macht, muss man das eigentlich alles wieder vergessen und muss es entstehen lassen und werden lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns in der heutigen Zeit manchmal gar nicht mehr so leicht fällt, weil wir wollen sehr vieles immer im Griff haben. Wir wollen eine Taste drücken und dann, das geht nicht. Und, und ich, ich denke, wenn dann auch mal was daneben geht und was nicht so schön ist, dann ist das halt. Aber es ist wenigstens entstanden. Und nicht vom Kopf her. Und deswegen denke ich, die Musik, ob klassisch oder romantisch, was schön ist, bleibt schön. Mein. Gott, eigentlich wäre es
1: schade, wenn ich jetzt noch was sage, aber ich hab, bin ja hier beruflich. Äh, ich schließe natürlich den Kreis. Herzlichen Dank nochmal euch beiden und Sehr an gerne. dieser Stelle freuen wir uns schon auf die nächste Folge in zwei Monaten. Zum Abschluss hören wir noch ein Stück, das mehr oder minder mit als Krönung der gesamten musikalischen Entwicklung des 19. Jahrhunderts, von der Klassik in die Romantik und darüber hinaus betrachtet werden kann, nämlich Gustav Mahlers achte Sinfonie. Auch bekannt als Sinfonie der Tausend weil es tatsächlich mehrere hundert und bei der Uraufführung angeblich sogar tausend mitwirkender Bedarf, um sie komplett aufzuführen. Drei Chöre, acht Gesangssolisten, ein riesiger Orchesterapparat mit über hundert Musikerinnen und Musikern, und noch ein paar Sonderinstrumente sogar, eine Wahnsinnssinfonie, wenn man sich vorstellt, dass nur 100 Jahre vorher bei Josef Haydns Sinfonien ungefähr 50 Musiker auf der Bühne saßen. Als ich übrigens Malers Achte hier live in der Philharmonie mit euch, den Münchner Philharmonikern gehört habe, dachte ich, mich hebt's aus dem Sitz raus. Mal sehen, wie es Ihnen jetzt geht. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal.